1: Dann geht's jetzt los. Können Sie das Intro anspielen? Über das Crime, der Podcast. Saskia, ich hoffe, die Leute wundern sich heute nicht allzu doll aufgrund mhm. des Titels, weil eigentlich müsste da ja heute das Sounds of Crime stehen, aber. Heute kommt von uns eine große Folge. Warum? Das,
2: das tut es nicht. Wollten, wollte ich doch gerade sagen, das tut es nicht. Ähm, ja, also natürlich könnte man jetzt behaupten, wir wollten euch einfach noch eine kleine Überraschung bescheren und ähm, euch einen zweiten großen Fall bringen. Für alle, die das glauben wollen, die glauben das jetzt einfach, bitte.
0: <lacht>
2: und für alle, die den wahren Grund wissen wollen, wir wollten die Reihenfolge der Sounds of
1: Crimes und der großen Fälle tauschen. Genau, das hat einfach organisatorische Gründe und... Deswegen haben wir uns gedacht, freuen sich bestimmt doch einige, wenn jetzt ein großer Fall von uns kommt. Wir freuen uns übrigens auch, dass das neue Format, des Sounds of Crime, so gut ankommt und dass ihr uns ja. ähm, äh, auch oft schreibt, dass es das sehr cool und eine schöne Abwechslung ist und eben auch so, wie wir es uns gedacht haben, eine schöne, eine schöne Abwechslung im Alltag und besser einzubauen ist in den Alltag. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja, da kann
2: ich dir nur zustimmen und ich bin gespannt, was du uns heute für einen Fall mitgebracht hast. Wie immer. Mhm weiß ich nicht Bescheid, ich kenne den Fall nicht und wir werden da jetzt gemeinsam mal reinhören, würde ich sagen.
1: Ja, ich habe einen Fall mitgebracht aus einem Ort, von dem ich denke, dass wir dort beide schon mal waren. Mhm. Meine bin ich, ich aber gespannt. mit der Schulklasse, ich weiß nicht, ob du schon eine Idee vielleicht hast, wo wir als, wir nee, waren Paar. ja nicht in der, Ne. nee. <lacht> Wir waren ja nicht in der gleichen Klasse, wir waren ja in der gleichen Stufe, aber ich glaube, das war eine stufenübergreifende Fahrt. Hast du vielleicht eine kleine Idee? Eine stufenübergreifende Fahrt? In ein anderes Land, natürlich, weil der Fall kommt ja von mir. Also, Saskia guckt gerade ganz überrascht. Ich
2: war ich war tatsächlich mit der Klasse oder mit der Schule nie außerhalb von Deutschland, außer zur Abschlussfahrt und da wart ihr ja nicht mit dabei. Also bei diesen Sachen bin
1: ich nicht mitgefahren. Was? Ihr wart nicht in England? <lacht> in Großbritannien? In der UK? Ihr wart nicht in der UK?
2: Doch, tatsächlich schon. Ich habe es ähm, außen vor gelassen. Nee, das habe ich vergessen. Das habe ich komplett verdrängt. Und Aber ja, waren wir.
1: Hast du noch eine Ahnung, in welcher Stadt wir da waren?
2: Äh, also besucht haben wir Brighton.
1: Ach so, es war wahrscheinlich unterschiedlich, wo wer gewohnt hat, weil ich habe nämlich ja. in Brighton gewohnt ah. ähm, und ich, da gehen wir heute auch hin.
2: Ah, ich habe mhm. damals nicht in Brighton gewohnt, wir sind dann nur mit dem Bus hingefahren,
0: aber
1: ja. ich würde sagen, wir schnacken nicht lang drum herum und dann legen wir mal los. Ich habe heute wieder einen sehr, mal wieder, nicht, es kommt nicht so häufig vor, aber ich habe heute mal wieder einen ziemlich alten Fall mitgebracht. Und ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich alte Fälle sehr, sehr gerne recherchiere, weil es für mich einfach super interessant ist. Aber kurz eine Sache vorweg, bei älteren Fällen ist es oft so, dass ein paar Informationen über die Zeit, ja, immer wieder weiter überbracht werden, überbracht werden, dadurch verschwimmen teilweise auch Informationen. In diesem war es jetzt nicht so schlimm wie in manchen anderen, die ich schon recherchiert habe, aber manche Daten können leicht voneinander abweichen, habe aber keine großen Abweichungen gesehen. Und wenn, dann würde ich es auch nochmal dazu sagen. Und dann würde ich sagen, starte ich direkt mit meinem Fall.
2: Die Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
1: Heute unternehmen wir eine Zeitreise. Für uns geht es ins Jahr 1934 nach Brighton in England, ca. 75 Kilometer entfernt von London. Von den Menschen, der Umgebung und der Optik generell, der Stimmung und der Kleidung können wir uns hier einmal in die späteren Staffeln der Serie Peaky Blinders reindenken, für alle, die dies gesehen haben. Denn ich habe gelesen, dass diese Serie zum Teil auch im England der 1930er Jahre spielt. Brighton war nicht immer so, wie man es heute kennt. Die Geschichte reicht Jahrhunderte zurück und zeichnet das Bild eines alten Fischerdorfes, das sich durch die Küstennähe und den Tourismus bis zum 20. Jahrhundert zu einer der größten Städte und Kurorte Englands entwickelt. In Brighton kann man nun die frische Küstenluft atmen und den Möwen und den Wellen zuhören. Durch die geografische Nähe reisen Londoner nach Brighton, um die heißen Sommertage am Meer zu verbringen. Aber unter den zahlreichen Reisenden befinden sich auch finstere Gestalten, jene, die häufig unbeachtet bleiben. So schön und erholsam der englische Kurort ist, hat er im sogenannten Untergrund eine andere Seite, die stark von Kriminalität, Prostitution, Erpressung und Glücksspiel geprägt ist. Die Polizei hat alle Hände voll zu tun. Hier spielt auch maßgeblich die dominierende Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren mit rein. Denn mit ihr kam die massive Arbeitslosigkeit und soziales Elend. Die Armen wurden immer ärmer. Das war von dem Bild, was Brighton versuchte, nach außen zu vermitteln, nicht zu erwarten. Aber der 6. Juni 1934 ist so heiß und drückend, dass die Touristen und die Bevölkerung Brightons nur so zu den Stränden strömen. Aber an diesem heißen Junitag finden nicht nur abenteuerlustige Touristen ihren Weg in die heiligen Hallen des Bahnhofs in Brighton, sondern auch ein ganz bestimmter Koffer. Zwei Wochen bleibt dieser bestimmte Koffer unentdeckt. Am 17. Juni 1934 informiert William Joseph Winnicomb, ein Bahnhofsangestellter, die Polizei aufgrund eines seiner Meinung nach auffällig riechenden Koffers, dessen Inhalt nicht mehr aus Brightons Geschichte wegzudenken ist. Detective Bishop von der Eisenbahnpolizei öffnet den Koffer und blickt auf eine Art Paket. Der Inhalt ist eingewickelt in braunes Packpapier und Watte. Als er nun nach und nach das Packpapier entfernt, erkennt er den Torso einer jungen Frau. Oh nein. Hinweise auf die Identität der Frau oder des Täters gibt es im Koffer nicht. Nur einen kleinen Zettel mit einem einzigen Wort drauf. Fort. Welcher Passagier hatte diesen Koffer zur Gepäckaufgabe gebracht? Und gab es je die Absicht, den Koffer irgendwo hin zu überführen oder war das der Plan der Entsorgung gewesen? Hatte der Täter naiv oder berechnend gehandelt, weil er oder sie wollte, dass die Leiche gefunden wird? Vor all diesen und noch viel mehr Fragen steht die Brightoner Polizei. Fakt ist, dass hier kein Zweifel an einem Mord besteht. Die örtlichen Behörden kontaktieren Scotland Yard und bitten um Verstärkung. Scotland Yard oder auch New Scotland Yard genannt, bezeichnet das Hauptquartier des Metropolitan Police Service, also der Territorialpolizei, die für die Überwachung des größten Teils Londons zuständig ist. Der Name lässt sich vom damaligen Hauptgebäude der Metropolitan Police ableiten, welches einen Hintereingang in einer Straße namens Great Scotland Yard hatte. Dieser wurde bald zum öffentlichen Eingang der Polizei und für die Metropolitan Police auch schnell zu einem Synonym. In diesem speziellen Fall gäbe es durchaus die Möglichkeit, dass der Täter aus London oder Umgebung kommt und die Londoner Kollegen damit ins Boot zu holen, schien für die Ermittler nur sinnvoll zu sein. Möglicherweise hatte es nämlich in näherer Vergangenheit in London ähnliche Verbrechen gegeben, die man diesem in Brighton hätte zuordnen können. Und tatsächlich, kurze Zeit später bemerken die Mitarbeiter in London am Bahnhof Kings Cross ebenfalls einen stechenden Geruch, der aus einem der dort abgegebenen Koffer kommt. Der Koffer hm. war zuvor nicht wirklich aufgefallen, bis er am 18. Juni als die Geruchsquelle identifiziert wird. Auf dem Koffer kann man sehen, dass er am 7. Juni abgegeben wurde. Einen Tag nach dem Koffer in Brighton. Und hier sind die Daten relativ schwammig in einigen Quellen. Aber ich gehe davon aus, so wie ich es verstanden habe, dass der Koffer in Brighton am 6. Juni abgegeben wurde und am 17. gefunden oder ja geöffnet wurde. Und der Koffer in London am 7. abgegeben wurde, weil das ähm, auch auf dem Koffer vermerkt war, aber erst am 18. geöffnet wurde. Also die waren da beide um die zwei Wochen. Als er geöffnet wird, bietet sich den Ermittlern erneut ein furchtbarer Anblick. In diesem Koffer befinden sich die Füße und die Beine einer jungen Frau. Sorgfältig eingewickelt in Wachspapier. Wachspapier gilt allgemein als sehr frischhaltend. Möglicherweise war es die Absicht des Täters, den Koffer durch die Geruchsunterdrückung dort so lange wie möglich unbemerkt zu lagern. Vergebens. Auch in diesem Koffer findet sich kein Hinweis auf die Identität des Opfers oder gar des Täters. Die Polizei ist alarmiert. Sollten die Körperteile aus Brighton und London zu ein und demselben Opfer gehören, wo sind dann die übrigen Leichenteile, wie der Kopf zum Beispiel? Weil es nicht auszuschließen ist, dass diese an einem weiteren Bahnhof deponiert wurden, gibt die Polizei eine Meldung an alle umliegenden Bahnhöfe raus. Viele von ihnen werden durchsucht und die Koffer überprüft, die Passagiere besonders sorgfältig beäugt. Aber nichts. Nichts Auffälliges. Zeitgleich untersucht Sir Bernhard Spilsbury sowohl den Torso als auch die gefundenen Beine. Spilsbury ist Pathologe und Rechtsmediziner und bekannt dafür, einen sehr guten Job zu machen. In seiner Branche ist er extrem bekannt und gefeiert, weil er an den bekanntesten Fällen des 20. Jahrhunderts mitwirkte. Hier beispielsweise zu nennen sind die Badewannenmorde, bei der drei junge Frauen innerhalb von zwei Jahren durch die Hand von George Joseph Smith in deren Badewannen ertranken. Nun hat Spillsbury fast 20 Jahre später Beine und einen Torso auf seinem Obduktionstisch zu liegen. Und er ist sich sicher, die Leichenteile gehören zu einen und derselben Person, Zu einer circa 25-jährigen Frau, die im fünften Monat schwanger gewesen war. Sie musste ca. 1,70 groß gewesen sein. Ihre Füße waren auffallend gepflegt, was die Tote in den Medien schnell zu dem Mädchen mit den hübschen Füßen machte. Kopf und Arme fehlten. Sir Bernhard Spilsbury vermutet aber, dass die junge Frau durch einen Schlag auf den Kopf gestorben sein könnte, da an den anderen Körperstellen keine Auffälligkeiten zu finden waren. Die Polizei befragte über 700 Personen, ohne daraus einen Verdächtigen festmachen zu können. Der Medienrummel um den Fall ist groß. Vor den Türen der Polizeistation in Brighton und London tummelt sich die Presse, die das Titelblatt des nächsten Tages mit einer Schlagzeile zum sogenannten Brighton Trunk Murder füllen wollen. England macht aber nicht zum ersten Mal Schlagzeilen zu einem Koffermord. Schon vor sieben Jahren wurde die Leiche einer jungen Frau in einem Koffer am Bahnhof in London gefunden. Die Beine waren an der Hüfte abgetrennt und die Arme an der Schulter. Jedes der Körperteile war einzeln in braunes Packpapier gewickelt. Die unbekannte Frau in dem Koffer kann später als Minnie Bonardi identifiziert werden, die in South Kensington als Köchin tätig ist. Sie habe ihre Familie verlassen, um nebenbei noch als Prostituierte zu arbeiten. Als sie mit einem Mann namens John Robinson nach Hause geht und er ihr kein Geld geben will, geraten die beiden in einen Streit. Er schlug sie und sie fiel mit dem Kopf auf einen Stuhl. Er habe nicht gedacht, dass sie tot sei und ließ sie bis zum nächsten Tag liegen. Dann zerschnitt er ihre Leiche und legte diese in den Koffer. Er wird für schuldig befunden und kurz darauf gehängt. Vor rund 100 Jahren bereits ereignete sich ein ähnlicher Fall auch in Brighton, der bis heute noch ganz bekannt ist. Am 12. August 1831 entdeckt ein Fischer eine auffällige Stelle in der Erde. Er begann neugierig mit Stöckern darin rumzustochern und hakte danach die Erde mit seinen Händen weg, als ihm und einem Bekannten ein übler Gestank entgegenkommt. Ein Stück Stoff ragt durch die Erde hindurch, darunter ein Koffer. In ihm die verwesenen Überreste einer Frau. Nicht der komplette Körper befindet sich im Koffer, der Kopf und Arme fehlen. Aber auch sie, genau wie das Opfer 100 Jahre später, war schwanger, als sie starb. Sogar im siebten oder achten Monat. Relativ schnell kann das Opfer identifiziert werden als Celia Holloway. Seit die Überreste einen Namen haben, wurde der Ehemann von Celia Holloway nicht mehr gesehen. Der Verdacht fiel sofort auf ihn und seine Geliebte Ann Kenneth. Er habe sich kein weiteres Kind leisten können. Kurz nachdem sie ausfindig gemacht wird, wird auch John Holloway festgenommen und am 16. Dezember 1831 gehangen. Und jetzt, 100 Jahre nach dieser Tragödie, findet man wieder die Überreste einer schwangeren Frau in einem Koffer, bei der genau die gleichen Körperteile fehlen wie bei Celia Holloway. Der Kopf und die Arme. Aber die Ermittler haben immer noch keine Anhaltspunkte zu Opfer und Täter. Sie entscheiden sich dazu, die Medien mit in die Ermittlungen einzubeziehen. So hoffen sie, zumindest schon einmal Hinweise zu bekommen, um die weiblichen Überreste identifizieren zu können. Kurz darauf wird die Polizei überrollt mit einer Menge an Informationen, bei denen es erstmal zu selektieren gilt, ob diese für den Fall von Nutzen sind oder nicht. Aber ein Hinweis vor allem stimmt die Ermittler hoffnungsvoll, die Identität der jungen Frau bald herauszufinden. Annie Watts aus London will ihre 42-jährige Tochter Violet schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen haben. Drei Jahre sei es her, dass die beiden das letzte Mal gesprochen hatten. Im Zuge der Medienmitteilung werden ca. 800 Frauen vermisst gemeldet. 70 von ihnen bleiben unauffindbar. Auch Annie Watts Tochter Violet. Violet verdient ihr Geld als Prostituierte. Vorher war sie Tänzerin. Die Drogen und der Alkohol kamen ihr dazwischen. Bekannt ist Violet Saunders nur noch unter ihrem Künstlernamen Violet Kay. Als sie 1933 mit dem zehn Jahre jüngeren Tony Mancini anbandelt, der auch einen Künstlernamen trägt, bittet sie ihn, mit nach Brighton zu kommen und dort mit ihr zu leben. In Brighton arbeitet Mancini auch, aber hauptsächlich lebt das Paar von Violets Einkünften als Sexarbeiterin. Die Ermittler sind skeptisch darüber, dass Violet Kay die Tote aus den Koffern ist. Violet Kay ist nämlich rund zehn bis zwanzig Jahre älter als die Person, die die Ermittler eigentlich suchen. Aber mehr haben sie in diesem Moment nicht. Den Ermittlern wird nun aber einen Tipp gegeben, der Aufschluss bringen könnte. Tony Mancini hatte Frauenkleidung weggegeben. Möglicherweise hatte er nach Violets Tod keine Verwendung mehr dafür und wollte sich der Sachen schnell entledigen. Tony Mancini ist ein geheimnisvoller Mann, der sich in der Geschichte seines Lebens viele verschiedene Namen gab. Außer, dass er früher bei der Royal Air Force arbeitete, ist nicht besonders viel über ihn belegbar. Mit 20 kommt er nach London, um hier in verschiedenen Bars zu arbeiten, um sich über Wasser zu halten. Vorstrafen wie Diebstahl und Einbruch hat er, saß aber nicht länger als ein Jahr im Gefängnis. Und ab hier beginnt er sich Tony Mancini zu nennen. Sein echter Name war Cecil England, aber bekannt war er immer als Tony Mancini, deswegen habe ich ihn auch hier so benannt und in allen Quellen wird er eben auch als Tony Mancini benannt. Er kommt mit Violet Kate zusammen, aber bei dem Park rieselt es. Violet sei eifersüchtig gewesen, weil Tony Mancini ein Verhältnis mit einer jüngeren Kellnerin gehabt haben soll. Als die Ermittler Tony Mancini aus Revier bestellen, erzählt er ihnen, dass er mit Violet zusammenlebte. Als er eines Tages im Mai nach der Arbeit nach Hause kam, fand er einen Zettel vor. Violet sei fortgegangen. Einige Zeit nach der Befragung beschatten die Einsatzkräfte Tony Mancini, brechen das aber ab, weil nichts wirklich auffällig ist. Am Tag nach Auflösung der Beschattung ist Tony Mancini wie vom Erdboden verschluckt. Der einzige Verdächtige, den sie hatten, war einfach weg. Die Polizisten klammern sich an jeden Grashalm. Sie haben zwar die Vermutung, dass das Opfer aus den Koffern aufgrund des hohen Altersunterschiedes nicht Violet Kay ist, haben aber andererseits auch keine anderen Hinweise. Sowohl das Opfer als auch der Täter sind weiterhin unbekannt. Trotzdem Violet eigentlich nicht das Opfer sein kann, hat sich ihr Partner verdächtig gemacht, indem er die Kleidung einer Frau verschenkt hat und man sie schon länger nicht gesehen hatte. Auch Manzinis Vermieter bestätigt den Ermittlern nochmal, dass Tony Manzini nicht mehr in der Wohnung anzutreffen ist. Und so halten der leitende Detekte und seine Kollegen es für sinnvoll, die Wohnung des Untergetauchten einmal genauer zu inspizieren. Und sie werden fündig. Manzini hatte einiges an Zeug zurückgelassen. Darunter einen großen schwarzen Koffer im Schlafzimmer. Als die Ermittler vor Ort den Koffer öffnen, finden sie darin die verwesenen Überreste einer Frau. Oh Gott. Das erste, was sie sehen, ist ein Schädel mit mittellangem Haar drauf. Zu den Leichenteilen von den Bahnhöfen in London und Brighton fehlte bis heute der Kopf. Und hier, dachten sie, hätten sie ihn gefunden. Schnell bemerken sie aber, dass sich in dem großen Koffer eine vollständige weibliche Leiche befindet. Dieser muss sich dort schon seit Wochen befunden haben. Sir Bernhard Spilsbury kann zweifelsfrei belegen, dass es sich bei diesen sterblichen Überresten um Violet Kay handelt. Was er auch trotz vorangeschnittener Verwesung sagen kann, ist, dass Violet Kay durch einen heftigen Schlag gegen die Schläfe, die eine Impressionsfraktur verursachte, zu Tode kam. Ist noch da? Impressionsfrakturen sind Eindrückungsbrüche, bei denen Knochenfragmente nach innen verlagert werden oder der Knochen durch einen anderen Knochen eine Eindrückung bekommt. Eine Impressionsfraktur kann entstehen, wenn etwas mit mittlerer oder großer Kraft auf den Knochen aufprallt. Der Knochenbruch sieht dann wie eine Einbuchtung aus. Am 17. Juli kontaktieren die Londoner Kollegen die Polizeistation in Brighton. Sie hatten Mancini soeben in London verhaftet. In einem Verhör sagt Mancini, dass Violet bereits tot auf dem Bett lag, als er nach Hause kam. Er hatte sie nicht getötet, nur versteckt, so sagt er. Er habe den schwarzen Koffer gekauft und sie dort reingelegt. Manche Quellen sagen, er sei sogar mitsamt des Koffers einmal umgezogen. Mancini vermutet, dass einer von Violets Freiern sie getötet hatte. Er beteuert zwar seine Unschuld, aber die Ermittler sind sich ziemlich sicher, dass er Violet ermordet hatte. Sie klagen Tony Mancini für den Mord an Violet Kay an. Die Allgemeinheit hat ein riesiges Interesse an dem Mordfall. In Massen strömen sie am 11. Dezember 1934 zum Gerichtsgebäude, in dem heute über die Schuld an Violets Tod verhandelt wird. Mancini hat viele weibliche Fans, die nur darauf warten, ihn an diesem Tag sehen zu können. In der Verhandlung wird auch bestätigt, dass Tony Mancini mit dem Koffer, in dem sich Violets Leiche befand, von einem Ende Brightons ans andere Ende gezogen ist. Er habe den Koffer mit einem Tuch bedeckt und dann einige Zeit als Couchtisch benutzt, obwohl aus ihm Körperflüssigkeiten austraten und sich die Nachbarn über den Geruch beschwerten. Bitte was? Und das gibt Tony Mancini auch zu. Aber er und seine Verteidigung tun alles dafür, um die Jury von der Unschuld Mancinis zu überzeugen. So sprachen sie Violets exzessives Trinkverhalten und ihren Alkoholkonsum an, sowie die Möglichkeit eines Unfalls, der sich auf der Treppe der gemeinsamen Kellerwohnung ereignet haben könnte. So könne sie betrunken die Treppe heruntergestürzt sein und sich dabei den Kopf aufgeschlagen haben. Daraufhin soll sie sich ins Bett geschleppt haben und dort ihren Wunden erlegen sein. Menzini beteuert weiterhin, den Leichnam nur versteckt zu haben, weil er Sorge hatte, dass die Tat auf ihn zurückfallen könnte. Kurz darauf schreibt er Violets Schwägerin ein Telegramm. Wandere aus, guter Job, segle am Sonntag los, werde schreiben. Aber das tat sie nie. Er gibt zu, Violets Zuhälter gewesen zu sein und einzusehen, dass das falsch war. Nachdem sich die Jury für circa zwei Stunden zurückzog, um über die Schuld Mencinis zu entscheiden, befinden sie ihn für nicht schuldig. Sie fanden seine Geschichte glaubwürdig. Nein. Ja. Tony Mancini wird unverzüglich freigelassen. Die Allgemeinheit aber glaubte ihm kein Wort. Vereinzelt gab es auch jene, die die Geschichte plausibel fanden. Aber andere wiederum gar nicht. Der Tod um Violet Kay ist nun gelöst und Annie Watts, Violets Mutter, hat nun traurige Gewissheit, dass ihre Tochter tot ist. Aber wie sie starb, das sollte sie nie erfahren. Wie lange hätte Mancini Violets Überreste noch in dem Koffer behalten können, bis er aufgeflogen wäre? Man kann sagen, dass der Mord an einer unbekannten Frau zu der Aufklärung eines anderen Mordes beitrug, der sonst wahrscheinlich sogar lange unbemerkt geblieben wäre. Die Geschichte hat gezeigt, dass Frauen, die ihr Geld mit Prostitution und Sexarbeit verdienen, seltener vermisst gemeldet werden als Frauen in anderen Berufszweigen. Und wenn, dann wird diesen Vermisstenanzeigen oder generell Verbrechen an Sexarbeiterinnen von der Polizei tendenziell seltener nachgegangen. In einer siebeneinhalbjährigen Studie zu dem Thema meldeten 38,2% Prozent der Frauen gewalttätige Übergriffe der Polizei. Die New York Times schreibt, Prostituierte leben am Rand der Gesellschaft, tauschen oft Sex gegen Geld mit anonymen Klienten an anonymen Orten, kämpfen mit Drogenabhängigkeit und der Entfremdung von ihren Familien und sind seit langem unsichtbare, verletzliche Beute für die Bösen und Verdorbenen. Nur wenige bemerken sie, wenn sie leben, und noch weniger, wenn sie vermisst oder tot aufgefunden werden. Der Mord an Violet Kay ist offiziell gelöst. Aber was ist mit der Frau, deren Überreste in London und Brighton im Juni 1934 an den Bahnhöfen in Koffern gefunden wurden? Trotz des Falles Violet Kay wurde der Fall der noch unbekannten Frau nie niedergelegt. Es meldete sich eine Frau, die sagt, dass die kleine Notiz, die im Koffer gefunden wurde, von ihr stammen könnte. Sie habe beruflich bedingt ein Paket verschickt und den Empfänger Malthus Company Bradford draufgeschrieben. Dort würde das Packpapier zerrissen und für andere Pakete verwendet werden und so sei dieser kleine Zettel in Umlauf gekommen. Hinweise auf den Täter konnte der Schnipsel aber nie geben. Ein Bahnhofsmitarbeiter sagt aus, dass ihm eine Sache seltsam vorkam. Am 6. Juni half er einem Mann, einen schweren Koffer zu transportieren. Dieser Koffer gab ein dumpfes Geräusch von sich, als dieser ihn anhob. Was die Ermittler wissen, ist, dass der besagte Mann aus Dartford, England, komme. Ausfindig machen können sie ihn aber nie. Alle Hinweise führen in eine Sackgasse und so bleibt der Koffermord von Brighton und London im Jahre 1934 ungelöst. Aber nur durch die Ermittlungen in diesem Fall konnte der Leichnam der 42-jährigen Violet Kay gefunden werden. Heute wissen wir, dass Tony Mancini Violet Kay ermordet hat. Denn er selbst gesteht 1976 im Alter von 68 Jahren öffentlich den Mord an seiner damaligen Freundin. Sie seien in einen Streit geraten und Violet habe ihn mit einem Hammer angegriffen. Er rang mit ihr, nahm den Hammer und warf ihn ihr an den Kopf. Der Schlag habe sie sofort getötet. Aber der Direktor der Staatsanwaltschaft entscheidet, dass er nicht erneut für das Vergehen vor Gericht gestellt werden dürfe. Das Rechtssystem hatte ihn für nicht schuldig befunden und der Mörder der anderen jungen, schwangeren Frau blieb vermutlich bis an sein Lebensende auf freiem Fuß. Ihr Kopf wurde nie gefunden und das Mädchen mit den schönen Füßen bekam nie einen Namen. Seither trägt Brighton unter anderem den Titel The Queen of Slaughtering Places, also die Königin der Schlachtplätze. »Ach du meine Güter«. Ja, das waren ungefähr vier Fälle in einem. Ich hoffe, ihr ja. fandet es aber trotzdem sehr spannend. Ich fand es wichtig, die anderen Koffermorde noch mit reinzunehmen, zumal der eine von denen ja nur mh, sieben Jahre vor dem geschah und viel näher dran ist. Nebenbei finde ich aber trotzdem sehr spannend, dass ein Mord, der 100 oder mehr, mehr als 100 Jahre, 103 Jahre, um genau zu sein, so genau auf diesen passt, dass ich schon vermutet habe, dass es vielleicht Nachahmungstäter sein kann. Weil dieser Mord an Celia Holloway, der von ihrem Mann begangen wurde und seiner Geliebten, ist extrem in die Geschichte eingegangen. Und bei beiden Mordfällen wurden genau die gleichen Körperteile auch verpackt und in den Koffer gelegt. Und deswegen finde ich es irgendwie so... Weiß ich nicht, es ist irgendwie so, es deutet viel auf einen Nachahmungsmord hin. Ja, du
2: musst mir jetzt nochmal von der Reihenfolge der Frauen ähm, und der Morde auf die Sprünge helfen, damit ich äh, das in meinem Kopf ordnen kann. Also welche Frau wurde zuerst gefunden?
1: Der Fall baut sich komplett um den Mord an der unbekannten Frau eigentlich auf und ja. geht aber bis 100 Jahre vorher, zurück in 1831, als Celia Holloway ermordet wird von ihrem Mann. Dann geschieht sieben Jahre, bevor der Mord, den wir heute besprochen haben, in die Medien kommt, ein anderer Mord bei dem das Opfer ja als Mini Bonardi identifiziert wurde, die Köchin, die nebenbei ähm, dann auch noch ihrer Sexarbeit nachgegangen ist. Dann gehen wir wieder sieben Jahre weiter und sind dann in dem Fall, den wir heute besprochen haben, in 1934, da wird dann anfangs die unidentifizierte Leiche gefunden in London und in Brighton. Und weil sie ja nach dem Mörder gesucht hatten, sind sie ja nur auf Tony Mancini gekommen, weil ja. sie ja eben erst den Verdacht hatten, dass es Violet Kay sein könnte. Und dann haben sie bei ja, einer zufälligen Durchsuchung Toni Mancinis Wohnung ja Violet Kay gefunden und ja. konnten sie auch identifizieren. Nur die Frau, die ursprünglich an den Bahnhöfen gefunden wurde, konnte nie identifiziert werden.
2: Ja, krass. Okay, das brauchte ich jetzt nochmal zur Zusammenfassung, damit ich äh, da in, der, in dem Zeitstrahl richtig drin
0: bin. Ja, ist vielleicht auch gut für, für die mich. Hörer.
2: Ja, für mich ist erstmal jetzt, vor allem, wenn man das nochmal so zusammengefasst hat, krass zu hören, dass sehr nah aneinander zwei Frauen gefunden werden und ja. die eine nur auf gleiche Weise, sage ich mal, oder auf sehr ähnliche Weise versteckt wie die erste, <lacht> mit den Informationen, die wir jetzt haben und auch der Zusammenfassung nochmal, finde ich es krass, direkt nochmal zu hören dass zwei Frauen in sehr kurzem Abstand zueinander gefunden werden. Die eine nur wegen der anderen, ja. also Violet Cady, die gefunden wird, aber auf sehr ähnliche Weise versteckt. Und der Tony Mancini angeblich nur was mit dem zweiten Fall zu tun hat.
1: Aber dass das, also wissen wir nicht ist die Frage ist halt überhaupt, ob der Täter wollte, dass es überführt wird, dieser Koffer oder diese Koffer, in der ja die unbekannte Leiche gefunden wurde. Das waren ja zwei verschiedene Koffer, wo aber Leichenteile ein und derselben Person drin gefunden wurden, die ja immer noch unidentifiziert ist und wahrscheinlich auch nie identifiziert werden wird. Aber da weiß man halt gar nicht, ob der Täter die Koffer dorthin gebracht hat, um die irgendwo hin zu überführen oder um sie einfach da abzulegen, damit die Körperteile gefunden werden. Aber hm. ich weiß, was du meinst mit äh, die Fälle ähneln sich so doll von Violet Kay und der unbekannten Frau, dass man schon denken könnte, dass er damit was zu tun hat. Aber das, äh, ja, ich finde es ein bisschen nicht an den Haaren herbeigezogen, weil es hat ja schon einen Grund, warum man das annehmen könnte. Aber ich halte es trotzdem für sehr unwahrscheinlich, einfach weil. Ja, auch in seinem Umfeld niemand ausgemacht werden konnte, der vielleicht diese Person sein kann. Und nur weil da jetzt keiner ausfindig gemacht wurde, heißt das nicht, dass es das nicht trotzdem sein kann. Aber ich gehe einfach mal davon mhm. aus, dass sie ihm das nie nachweisen konnten. Und heißt jetzt natürlich nicht, dass er es dann auch nicht war. Aber ich finde es auch sehr spannend. Also da kann ich mir, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich eigentlich nicht denke, dass er was mit diesem mit, mit der unidentifizierten schwangeren Leiche zu tun hat. Aber mhm. wer das jetzt war, das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden.
2: Ich habe eben gerade zuvor einmal im Off und die, die Information oder den Gedanken, den äußere ich jetzt nochmal für euch. Ähm, ich habe daran gedacht, ob es eine Möglichkeit ist, dass der Tony damit nichts zu tun hat mit der unbekannten Frau, die nicht identifiziert wurde. aber die, der Fakt, dass so viele Frauen in Koffern gefunden werden, daher kommt, dass man damals keine andere Möglichkeit hatte oder dass die Täter, Täterinnen, es waren ja eigentlich nur Täter, ähm, ja. jetzt in dem Fall, dass die keine andere Möglichkeit hatten, die Leichen zu verstecken oder vorzuschaffen, ähm, unabhängig davon, was dann damit passieren sollte gab es keine andere Möglichkeit, als hier in Koffern zu aufzubewahren oder damit zu transportieren, weil das das Stück war, was ungefähr jede Person hatte, ähm, ja. wenn man mal verreisen musste. Und weil du ja auch gesagt hast, dass der Tony nicht gerade viel Geld hatte und irgendwie sich hat, nur versucht hat, über Wasser zu halten, wird er ja ganz definitiv kein Auto gehabt haben zu der Zeit, nee. äh, wo es die ersten Autos gab. So. Also ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund dafür ist. Ich habe ehrlich gesagt gar kein Gefühl, ob ich glaube, dass er damit was zu tun hatte oder nicht mit der Unbekannten.
1: Ich finde es schon ähm, find weit ab Geholt.
2: Ja, finde aber die Art und Weise, wie er ähm, Violet dann auch in Anführungsstrichen aufbewahrt hat und ähm, wie du berichtet hast, dort als Couchtisch benutzt hat, während da mm. aus dem Koffer schon Leichenflüssigkeit rauskam. Das ist so ein Fakt. Der hat mich so umgehauen, weil das so absurd ist und wie abgebrüht man sein muss. Also ich vermute mal, dass man 1934 noch nicht den Anspruch an Körperhygiene und ähm, eine ja. Hygiene, eine, eine Sauberkeit, eine Reinheit in der Wohnung hatte. Die meisten zumindest nicht. Ja, würde ich jetzt mal den Leuten dort unterstellen, weil das der Standard war da ja noch gar nicht so, das also der Lebensstandard war da noch gar nicht so hoch, dass das eine Rolle spielte. Richtig. Aber das, da gehört schon extrem viel dazu, vor allem, weil sowas hm. ja auch wirklich stinkt.
1: Ich finde es auch so verrückt, dass er dann 1976 den Mord zugibt. Hm. Das ist ja, also wenn ich jetzt an die Jahreszahl denke, dann kennen ich und du, wir kennen beide Leute, die vor dieser Jahreszahl geboren sind. Und dass sich da ja. der Mord erst richtig aufgeklärt hat, obwohl der Mord 1934 passiert ist, finde ich so mhm. verrückt. Also er war wirklich schon 68 ja. Jahre alt, als er sich dann gedacht hat, ich gestehe das jetzt für Aufmerksamkeit oder wofür auch immer er das gemacht hat. Er hat das ja bei einer ähm, Zeitung breittreten lassen und ähm, hat das da auch bei denen mhm. ausgesagt, damit die darüber auch schreiben. Und deswegen denke ich schon, dass er jetzt nicht unbedingt den Ruhm dafür haben wollte, weil das natürlich eine ganz schreckliche Tat ist, aber einfach die Aufmerksamkeit, dass er, er wollte zeigen vielleicht, Leute, ich bin damit davongekommen und ich gebe euch jetzt die Information, weil ihr es selber niemals rausgefunden habt. Ich
2: habe für einen Moment gedacht,
1: und das passiert ja doch häufiger mal, aber es
2: dauert, glaube ich, nicht so lange an, dass ein Täter oder eine Täterin, irgendwann mit diesen Gewissensbissen nicht mehr umgehen kann und es deswegen berichten möchte. Da mhm. fände ich es jetzt irgendwie komisch, wenn er das unbedingt in der Zeitung verbreiten will. Vielleicht hat er sich aber auch gedacht, äh, das sollen so viele Leute wie möglich mitbekommen, weil es ja damals auch sehr publik geworden ist und dass äh, mhm. damit damit vielleicht auch die Eltern der Violet Kay oder die Mutter, falls sie noch leben sollte zu dem Zeitpunkt, was ich nicht glaube, aber ähm, mhm dass einfach Angehörige der, der Toten damals oder Leute drumherum, also Freunde von ihr werden ja vermutlich noch am Leben sein zu dem Zeitpunkt, Bescheid wissen. Aber das ist jetzt das ist eine Mutmaßung. Also es kann auch genauso sein, wie du gesagt hast, oder äh, sehr ähnlich, dass er einfach nur diese Aufmerksamkeit wollte und so ein bisschen ähm, mit, dem, mit dem, ich wollte gerade sagen, mit dem Finger auf andere Leute zeigen das nicht, aber eher ja, so ein bisschen... Mittelfinger hoch hier, äh, ja. ihr habt es nie rausgefunden. Genau. Zu dem Zeitpunkt, als du den Fall uns vorgetragen hast, bei einer Information kurz gedacht, ähm, das wird ja sehr wahrscheinlich der gleiche, der gleiche Täter gewesen sein, weil zu dem Zeitpunkt war mir ja noch nicht klar, dass das die gleiche Person ist. Mhm. Ähm, und hab kurz gedacht dass die, dass, ich habe es mir halt einfach so notiert, dass eine Entwicklung in Anführungsstrichen stattgefunden hat, weil der Täter gemerkt hat, dass die Leiche nicht so lange frisch hält, wenn sie in Packpapier verpackt wird, mhm. als wenn sie in Wachspapier verpackt ist. Weil du ja auch gesagt hast, dass, na, pff, also nicht so lange, wie sich das der Täter vielleicht gewünscht hat, aber lang genug, um es erstmal unauffällig sein zu lassen, ähm, die der Leichengeruch nicht so stark durchkommt. Ob das jetzt bei Wachs und Packpapier unterschiedlich lang ist, weiß ich nicht. Aber ich habe mir Wachspapier, was für eine Struktur hat denn Wachspapier? Ist das so
1: Brotpapier? Äh, nee, Wachspapier ist so ein bisschen glatter, wenn du das so berührst. Ich habe auch selbst keins zu Hause, ich hatte auch ähm, nie welches, aber ich kenne das, was die, was was da gemeint ist. Das ist einfach Papier, was mit einem ganz, ganz feinen Wachsfilm überzogen ist oder wo Wachs in das Papier eingearbeitet ist. Ich weiß nicht, ob es überzogen oder in äh, oder eingearbeitet ist, okay. aber es ist ein ja. bisschen länger frischhaltend, wie ich auch erzählt habe. Und dass da eine Entwicklung stattgefunden hat, das kann ja nicht sein, weil äh, die. Nee, richtig. Genau, weil ja. die der eine wurde ja vermutlich am 6. Juni und der andere am 7. Juni. Ja. ja, dort deponiert und wahrscheinlich auch von derselben Person, weil sonst hätte man es ja am selben Tag machen können, aber London und Brighton ist halt schon eine Stunde Fahrt Unterschied und ähm, da wird der Täter es wahrscheinlich nicht geschafft haben, in London den am selben Tag zu deponieren und in Brighton dann auch nochmal. Ist sehr spannend, ja. finde ich. Stimmt. Guter Einwand. Ja, ich habe halt daran
2: gedacht, dass ähm, manche Täter oder Täterinnen so eine Entwicklung haben, wenn sie mhm. WiederholungstäterInnen werden, dass sie dann ähm, ich, manche Sachen anders vornehmen, aber die haben dann, diese Taten haben dann meistens mehrere Jahre oder zumindest Monate ähm, Abstand. Ja. Während sie merken, ah okay, das war beim letzten Mal gar nicht so schlau, was ich da gemacht habe, sollte ich genau. vielleicht anders machen beim nächsten Mal. Aber dann hat sich das ja eh erübrigt. Ähm, ja, krass, krasser Fall und gruselig, dass da auch irgendwie, wenn da so ein Koffer aufgemacht wird und man findet das dann davor, ich meine, die Ahnen ja schon schlimm ist, wenn die das riechen, aber mhm. Die Vorstellung, egal zu welcher Zeit, also früher, weiß ich nicht, ob die Menschen abgebrüter waren, weil die, weil man sich auch nicht so sicher gefühlt hat in den Straßen, also gerade ähm, bei Nacht oder in einer, in, einer in einer bestimmten Gegend. Und das ist jetzt sehr privilegiert, das sagen zu können, glaube ich mal, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist äh, in einem guten Umfeld, dann, dann kann man das nicht nachempfinden. Also mhm. deswegen ist mir das so fern. Es gibt sehr wahrscheinlich Leute, die in anderen Stadtteilen aufgewachsen sind. Das kann auch in Deutschland sein oder äh, außerhalb von Deutschland. Und da geht das schon ganz anders zu. Und da ist das heutzutage auch immer noch so. Mhm. Aber ja, das wie du auch gesagt hast, dass die dass einfach nicht so viele Menschen als vermisst gemeldet werden, schon gar nicht Prostituierte. Ja. Ähm, und ich glaube, dass die Familienangehörigen sich damals, <lacht> also die haben ihre Angehörigen genauso vermisst, wie es Menschen jetzt tun, aber die Aufklärungsrate und überhaupt, sage ich mal, ähm, die Aufmerksamkeit, die sie von der Polizei bekommen würden gegenüber ihren Angehörigen, die da jetzt vermisst gemeldet werden, ist deutlich geringer als heutzutage. Ja, also heute voll. wird da ja doch hoffentlich in den meisten Fällen ein großes Fass aufgemacht. Und das damals eben nicht, gerade auch weil die Lebenserwartung ja viel niedrig, niedriger war.
1: Ja, aber die siebeneinhalbjährige Studie, die ich angesprochen hatte, die war ja jetzt schon in der, ich will jetzt mal sagen, Neuzeit. Und da haben ja auch nur 38,2 mhm. Prozent ihre Übergriffe gemeldet. Eben weil ich ja. mir vorstellen kann, dass wenn man in einem solchen Berufsfeld arbeitet, tendenziell erstmal von gar keiner Hilfe ausgeht. Dass man da gar keine Hilfe bekommt, weil man Vermutlich, sich, ja. und das ist nicht ja. meine Meinung, sondern die Meinung der derer, die das eigentlich bearbeiten sollten, sich selbst in eine gefährliche Situation begibt in dem Sinne. Aber es ist ja trotzdem kein Grund. Und viele Frauen haben halt auch keine andere Wahl, als das sowohl heute als auch damals. Und wie ich auch gesagt habe, die kämpfen mit so vielen... Äh, Sachen wie äh, Drogen oder Alkoholsucht, der Entfremdung von ihrer Familie und ja, allen anderen psychischen Sachen, die dieser Job halt auch mitbringt. Ja. Und ja, dass, dass man dann dort auch niemanden hat, zu dem man gehen kann, weil man wahrscheinlich nirgendwo ernst genommen wird. Ja, das finde ich absolut erschreckend. Ja.
2: Wenn man das jetzt von früher betrachtet, dann ist das schon schlimm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es Prostituierten heute oder Frauen allgemein so geht, dass sie das Gefühl haben, nicht immer die Hilfe erwarten zu können, die sie bräuchten. Und dass in dieser Branche so viel schiefläuft und so viel hinten runterfällt, was egal ist, weil diese, weil Sexworkerinnen oder Sexworker immer noch als so, also einfach nicht respektiert werden in der Gesellschaft. Mhm. So, also es gibt die Menschen auf der einen Seite, die diese Services oder diese Leistungen Genießen und in Anspruch mhm. nehmen, aber ja. auf der anderen Seite findet da gar keine, ka gar kein Respekt ähm, dieser Gruppe von Menschen gegenüber statt und dass sie einfach nicht sicher sind, also dass so viel Unsicherheit in diesem Job besteht und die von oben herab betrachtet werden und das auch nicht immer bedeuten muss, dass da eine, eine illegale Prostitution stattfindet, sondern es kann auch einfach sein, dass sich eine Person dafür entscheidet, da, diesen Job ausführen zu wollen, weil es ihr Spaß macht oder ähm, weil sie ihre Sexualität so ausleben kann und möchte. Ähm, aber das, ich glaube, das ist ein ultra hartes Feld, ähm, in dem man mhm. dort arbeitet. Und man möchte sich nicht vorstellen, dass man irgendetwas Schlimmes erlebt und weiß, man kann nicht zur Polizei gehen oder man ja. braucht nirgendwo hingehen, man einem wird nicht geglaubt, ähm, nur weil man solche Dinge macht, heißt es ja, sie haben sich dafür ja entschieden, wenn sie da irgendwie, wenn da jemand übergriffig ihnen gegenüber wird, äh, dann ist das so, damit müssen sie rechnen, das ist ja einfach äh, vollkommener Humbug und so, so schlimm, dass da nicht geholfen wird. Umso wichtiger, dass es mittlerweile Organisationen gibt, die sich dafür einsetzen, damit da irgendwie eine Offenheit entsteht und die Gesellschaft dem Thema gegenüber einfach ein bisschen unverklemmter gegenüber wird und vor allem äh, bewusster, dass, was da stattfinden kann.
1: Ja, das Stichwort da ist auch Victim-Blaming auch einfach. Ähm, ja. Genau wie es bei Frauen häufig der Fall ist. Ich hoffe, ihr konntet dem Fall einigermaßen folgen. Ich weiß, dass da viele verschiedene Morde drin stattgefunden haben und ähm, ich fand es aber wichtig, die alle mit reinzunehmen, weil er das nochmal mehrere Dimensionen aufgemacht hat. Und ich habe mir auch Mühe gegeben, das so zu schreiben, dass man es einigermaßen versteht. Und ich fand es sehr interessant. Ich bin ja absolut für die älteren Fälle. Also wenn ihr mal einen einem ganz alten Fall über den Weg läuft. Ich hatte eigentlich nämlich einen gesucht aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, weil ich mhm. sowas immer sehr interessant fand und auch immer noch finde. Und ich habe dann den Mord an der Celia Holloway gefunden, habe mir dann gedacht, wäre zu diesem Mord mehr Material gewesen, dann hätte ich auch den recherchiert, aber... Das hätte keine Folge gefüllt. Alle dieser Morde, die ich heute in meinem Fall angesprochen habe, gehören zu den sogenannten Brighton Trunk Murders. Also das ist dann ein, ich dachte nämlich erst, es geht um nur einen Mordfall und dann hat sich aber in der Recherche immer noch mehr aufgeklappt, immer noch mehr aufgeklappt und ich hätte es nicht gut gefunden, hätte ich die anderen Themen nicht noch mit angesprochen. Deshalb hoffe ich, dass ihr dem folgen konntet.
2: Ja, ich fand ihn sehr, sehr spannend, beziehungsweise auch die Abfolge der einzelnen Fälle. Ähm, ich fand gut, dass du es das nochmal zusammengefasst hast. Ich bin auch so ein bisschen durcheinander gekommen, aber eigentlich eher, weil ich manchmal nicht so gut bin im Folgen der einzelnen Namen. Ähm, und finde es aber wichtig, dass du die anderen Fälle auch nochmal mit aufgegriffen hast, gerade um klarzumachen, was da eigentlich in Brighton abging, ähm, eine ganze Zeit lang und das über 100 Jahre. Also, das, das hat ja schon irgendwie was zu heißen, könnte aber auch wie wie gesagt, genau der Fakt sein, von dem wir gesprochen haben, dass das so die einfachste in Anführungsstrichen Methode war, für Täter und Täterinnen ihre Opfer loszuwerden. Ähm, aber ja, vielen, vielen Dank, dass du den mitgebracht hast. Und wenn ihr mehr dazu sehen wollt, dann könnt ihr gerne bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE vorbeischauen. Und da posten wir euch noch ein paar äh, Bilder, weiß ich gar nicht, ob wir die jetzt Ä zu dem
1: Fall bekommen. Doch, gibt's tatsächlich.
2: Krass, okay, dann mhm. posten wir euch dazu noch ein paar Bilder und ähm, vielleicht noch ein paar extra Infos. Also das sage ich jetzt halt erstmal grundsätzlich für alle Fälle, die wir haben. Ob da dann welche kommen, wird uns schon Neu jetzt mitteilen. Sie hebt ja
1: gerade den Finger. Ja, ich wollte nämlich das gerne nicht unterbrechen, aber ich habe mir überlegt, wir können ja, um so ein bisschen die Confusion zu lösen, eine kleine Timeline erstellen und posten, oh, damit ja. man so ein bisschen dem besser folgen ja. kann. Ich fände das, glaube ich, ganz gut. Dann lass uns das doch so machen. Dann, dann guckt ihr da mal alle und seht dann auf einen Blick. Da guckt ihr da mal? Genau, wie die Timeline sich ähm, ne, blank hangelt. Und vielleicht ja. hilft das ein bisschen, falls der Fall dann doch noch irgendwo unklar ist, diese Details dann noch zu verstehen.
2: Ja, und was auch helfen könnte, um den Fall jetzt ein bisschen zu verarbeiten, ist, dass wir euch unsere mörderisch guten Faves präsentieren, damit wir ein bisschen positiver aus der Folge rausgehen. Also, here we go. Yes.
1: Haben Sie denn einen Favoriten? Ich habe einen hab Nicht-Favoriten heute mal wieder. Den haust du doch mal raus. Und das bricht mir ein bisschen das Herz, weil ich habe gedacht, das wird meine Lösung für die heißen Sommertage. Aber nein, mm. ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe, also wir haben ja schon mal in einem anderen Favoriten darüber gesprochen, dass ich ein absoluter Lile-Lover bin. Das ist auch das äh, offizielle Wort dafür, Lile-Lover, das kennt man auch einfach. Ähm, an dieser Stelle will ich nur einmal dazu sagen, ähm, Alkohol erst ab 16 oder 18, je nachdem. Und trinkt mit Verantwortungsbewusstsein und seid immer vorsichtig mit solchen süchtig machenden Substanzen. Und ich trinke ja gerne mal Lin -Lile und habe mir gedacht, es gibt jetzt Lille ready to drink. Bedeutet, der ist schon fertig gemischt mm. in, so einem, in so einer Flasche. Erstmal ist diese Flasche, also ich werde trotzdem dieses Getränk weiterhin ähm, lieben, aber diese das Mischverhältnis gefällt mir nicht in dem Ready to Drink, weil das einfach viel zu stark ist. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. <lacht> nicht nur weil mir das zu Kopf steigt, sondern ich mag das ja auch nicht, wenn es so doll nach Alkohol schmeckt. Weißt hm. du? Und da finde ich ja. bei dem und ich habe nicht übertrieben. Ich habe das dann nämlich weitergegeben an jemand anderen, trinkfesteren als mich. Und äh, die Person hat gesagt, nee, das kann man wirklich nicht, nicht. also es ist nicht, nicht, dass man sich trinken kann, aber ähm, es ist wirklich schon ganz schön doll. Würde man sich das nochmal verdünnen, dann würde alles super sein. Aber ich aber das bleibe ja in der Sache, ne? Genau, genau. Und ich bleibe dann lieber dabei, mir das selbst zu mischen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe die andere Farbe. Ich glaube, das ist irgendwie Tonic oder irgendwie das habe ich nicht probiert. Ich habe nur das Berry probiert. Und das war mir zu doll. Und ich muss auch sagen, Preis-Leistung, also es ist relativ wenig für relativ viel Geld, aber es ist halt auch immer noch Lillet. und ähm, die große Flasche Lilé ist ja auch nicht wirklich günstig. Ähm, ja. Aber trotzdem, ne? ich liebe dieses Getränk. Also ich will jetzt hier nur mal sagen, falls jemand von Lillet zuhört. Ich bin ein sehr großer Fan, aber und ich finde auch das Konzept von diesem Ready-to-Drink richtig gut. Weil ich hätte es ja. bestimmt ein paar Mal benutzt und äh, mir geholt, wenn man wirklich mal auf dem Sprung ist oder so. Oder im Park mal ist oder irgendwas. Aber die Vorstellung, so. wie sie sich schon
2: nur aus ihrem Kühlschrank so ein Lilé nimmt und erstmal in die Mittelkonsole von ihrem Auto stellt. Don't drink and drive, Leute. Nee, das sowieso nice fahren und Alkohol ja. trinken. Aber so die Vorstellung dann so, ja, ähm, ich weiß nicht, fast ist deiner Oma oder so? Ich, also packe ich mir jetzt hier noch ein, wie so ein Proteinshake.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall ich mir, war ich ein bisschen enttäuscht, ein bisschen traurig und will das hier, wie gesagt, falls jemand von Lilé zuhört, ähm, nur mal für die für die nächste Formulierungsänderung vielleicht Mh, ein bisschen softer vielleicht aber man kriegt wenigstens ja, was für sein kann man Geld ja, eine,
2: ja vielleicht kann ja stimmt also ein, ein, ja? ein ordentliches Betrunken sein kriegt man da auf jeden Fall genau. aber vielleicht können die ja eine Lilé Light Version machen die ein bisschen oh. leichter gemischt ist
1: genau ja also vielleicht auch mal da an oder Lilé soft Lilé soft genau Lille Berry Soft, so das wir schenken euch das jetzt Lilé. diese Idee schenken wir euch jetzt. Ihr müsst nichts, ihr müsst uns nichts dafür geben. Wir machen das jetzt einfach so. <lacht> ähm, wir, also ich kann sagen, ich bin nach wie vor ein großer Fan. Ähm, das neue Produkt ist nur nicht so ganz mein Favorite, nämlich ein Nicht-Favorit ja. würde aber ähm, trotzdem. Ich habe, ich habe, ich habe trotzdem was im Kühlschrank von Lille. das sage ich euch.
2: Ja, Chenor ist eine lille maus Ich bin die GT-Maus und Chenor ist hier die ja. maus ähm, Chenor hat sich auch nochmal versucht am, am Gin Tonic, aber es war nichts, war ein Reinfall.
1: War ne, Nee, also was ich mochte war, dass man davon, das kann ich jetzt hier nicht so sagen, oder? Dass man davon nicht viel trinken muss, um es zu merken. <lacht> Doch, das kann man ja so sagen. Okay, ja, das also es kann natürlich gut und schlecht sein, aber ich habe nur bei Saskia nur ein paar Mal genippt und habe gleich gesagt, oh, uh, okay, also ich merke das jetzt schon. Schöno hatte,
2: so, halt hatte so anderthalb Zentimeter von ihrem Glas getrunken und hat dann gesagt, Saskia, warum merke ich das schon?
1: <lacht> ja, ich hatte da aber auch noch nichts gegessen, das muss man dazu sagen. Ähm, das heißt das hier auch nochmal an der Stelle, ne, bitte auch ordentlich essen. Ich will das nur so genau sagen, weil ich das nicht mag, wenn irgendwer Werbung für Alkohol oder sowas macht oder das anspricht, ohne zu sagen, dass es auch eine sehr süchtig machende und gefährliche Substanz ist. Deshalb ähm, wollten wir das hier nur mal gesagt haben. Und an dieser das Stelle... Ist, das wird
2: so wenig verbreitet. Der Punkt wird so wenig verbreitet, dass ich bis zur 10. Klasse nicht mehr wusste, dass Alkohol zu Drogen zählt. Ich hab, ich das ist so dass es einen so ja im soziunterricht ähm, habe ich das dann habe ich das es war mir ultra unangenehm ähm, aber irgendwie ging es um Drogen und dann also sozialkundeunterricht falls jemand interessiert falls jemand nicht weiß was sozi heißt äh, mhm. und da ging es um Drogen und dann habe ich irgendwie Alkohol nicht dazugezählt oder so oder sollte irgendwie antworten und habe das hab gesagt, nee, Alkohol ist keine Droge und dann haben mich alle ausgelacht. Fand ich auch ultra unangenehm. Vielen Dank dafür. Sehr ja böse. Ey. Ähm, Danke. Aber ja, es ist halt so eine, so einen Alltagsding geworden mhm. und so normal in unserer Gesellschaft, dass man das gar nicht mehr im Hinterkopf behält und wirklich, also. Versucht mal ein paar Abende ohne Alkohol, ich meine jetzt, wenn ihr feiern geht oder irgendwie mit Freunden zusammen seid, und versucht das irgendwie ein bisschen im Zaum zu halten. Alkohol ist nicht genau. unbedingt gut. Äh, Drinks können super schmecken, I know. Aber man kann auch richtig, richtig nice Mocktails machen, also ohne Alkohol. Und versucht irgendwie, euch bewusst zu sein, was ihr da trinkt, wie viel ihr trinkt und, und was, ihr, was ihr da eigentlich zu euch nehmt. In the end ist es voll wichtig, ähm, bei jeglichen Sachen, die ihr macht, dass ihr euch einfach bewusst seid, was da gerade mit eurem Körper passiert. Richtig? Richtig.
1: Und das jetzt hier mal so, die Moralaposteln äh, schalten sich jetzt mal aus hier bei uns. Ja, nee, und das war die Big Sis, das war die Big Sis Toll. Energy. Big Sis Energy, die wir beide nicht haben, weil wir beide jüngere Schwestern sind. Ja, aber äh, es hören uns bestimmt auch Leute, die jünger sind als wir und ja, die ja. dürfen
2: auch mal eine so man darf da auch mal als große Schwester einspringen so und da die Moralapostel große Schwester die schalten sich jetzt aus und äh, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast zu deiner zu deinem Lilie Albtraum dann würde ich meinen Favoriten mal bringen. Ja, mach mal. Ich könnte ja jetzt meine Wasserflasche nennen, aber das wurde mir vorhin äh, naja, nicht verboten, aber äh, da wurde ich für dich Ich habe gesagt, hier hier du, nee,
1: Pass mal auf, ich habe gesagt, du kannst es gerne nennen, aber dann musst du auch sicher sein, dass wir hier darüber diskutieren, dass das kein, <lacht> ne? Also. Damit kann ich nicht. Das ist ein Druck, mit dem kann ich nicht. Lass mich. Lass mich, in Frieden. Mhm. Ähm, lass mich
2: mal überlegen, was ist denn mein Favorit? Ach, wir ich haben noch gar keinen. Upcycling-Projekt hier. Den <lacht> man ja gar ich nicht von dir. Ich will schon wieder das, das Upcycling-Projekt nennen. Das habe ich dir vorhin gezeigt. Hier hinter mir steht der Tisch und zwei Stühle, die wir gerade upcyclen. Das habe ich letzte Woche genannt. Ähm, Merkst, ich versuche gerade so ganz unauffällig, noch einen zweiten Favoriten mit reinzuschmuggeln. Und damit damit der jetzt schon mal, so der ist jetzt schon mal drin, aber das ist nicht mein Favorit. Hab ich Ja,
1: ja hab ich ist in Ordnung. Nee, ist in Ordnung. Ähm, das ist ganz oft so. Saskia macht sich vorher erstmal gar keine Platte ähm, darüber, was sie nennen könnte. Und ich bin dann immer schon so, ich habe ja eine Notiz, ich habe ja hier eine Notiz und dann äh, bin ich immer am ich raus. Frag ich frage doch nicht umsonst
2: dich zuerst.
1: Ah ja, seht ihr? Genau. Ich habe auch einen Nicht-Favoriten, den kann ich jetzt hier mal ganz kurz, ja, den tun. muss ich... Aber dann gibt's keinen Favoriten mehr, Saskia, ja. Das musst du dir bewusst. Schreib die dir doch auf und nenn den anderen Favoriten dann irgendwann anders. Das sind aber alles keine Favoriten, wo ich so sage: Oh, da bin ich so krass überzeugt von. Und dann ist es
2: eher so, ja, kann man es tut kurz mir leid für erzählen, dich, aber. Okay, mein Nicht-Favorit. Ich nenne euch jetzt auch einen Nicht-Favorit. Das hat aber eigentlich, also die, die Firma kann da nichts dafür und ich hoffe auch, dass das sich noch regelt. Ich habe mir <lacht> regelt. Ich habe mir Periodenunterwäsche bestellt, weil oh. ich das mal austesten wollte. Und ähm, ach, das war so ein Struggle. Ich sag jetzt nicht, bei wem ich die bestellt habe, aber diese Firma, alles super. Äh, die haben da auch noch so ein tollen, so ein tolles Offer am Ende gehabt, dass man dann noch einen mit dazunehmen konnte. Und mir war halt voll Mensch. wichtig, dass die irgendwie schön sind. Die Schlüpper, damit man da, damit man nicht das Gefühl hat, so eine Windel zu tragen. Ich lieb's
1: auch, wie du einfach Schlüpper richtig
2: hart sagst. <lacht> ja, die ich wollte Schlipper. Schlipper. ich wollte einen nee, Schlipper. Weil... naja, auf jeden Fall habe ich mir die bestellt mit so einem tollen Offer am Ende noch hier, kriegen sie noch einen mit dazu für weniger Geld, toll, toll, toll. Und dann stand da äh, Lieferzeit bis zu, nee, bis zu sieben Tage länger als in der in der, in der Regel, in Normalzustand. Will ich will nicht die ganze Zeit Regel sagen, das ist irgendwie ein blöder Prozess, das da mit dem Produkten, ja, trotzdem. <lacht> und, ja, dann stand da, wurde versendet und ich war nicht zu Hause. Und dann habe ich ewig nicht mehr reingeguckt, weil ich dachte, na gut, das wird ja dann wohl irgendwann ankommen. Habe vergessen, dass ich nicht zu Hause bin. Äh, habe noch mal reingeschaut vor ein paar Tagen, dann stand da, liegt im Briefkasten, aber da lag nichts. Und es waren halt 70 Euro. <lacht> Nein, für 30 Euro. 70 Euro für 3 <lacht> Es waren, es waren oh, für drei Schlipper. Ähm, es waren, ich glaube vier. Ich glaube, ich habe einen Dreierpack bestellt und dann noch einen, einen extra bekommen. Und es lag nämlich an der, ich habe diesen extra, ich habe diesen extra Schlipper genommen, damit der, äh, der war für eine andere Stärke, also eine andere Tamponstärke. Und naja, auf jeden Fall. Fall kam das kam das aber nicht an, das ist nicht im Briefkasten gewesen und da hat sich irgendein, weiß ich nicht, irgendeine Person hat sie einfach meine Periodenunterwäsche gekrallt. Nein. Und hat die wahrscheinlich zu Hause ausgepackt und gedacht, was ist denn das jetzt?
1: Hör auf, Ja, keine nein.
2: Ahnung, nervt mich richtig dolle und jetzt habe ich denen geschrieben und die meinten auch so, ah, ich habe in der E-Mail extra schon mitgeschrieben, weil ich hatte ja schon öfter solche Sachen und habe extra mitgeschrieben, ich habe im ganzen Haus gefragt, hier hat es niemand und es lag auch nicht im Briefkasten, ich hatte keinen Zettel drin. In der E-Mail, die ich bekomme, steht dann, ähm, und hast du auch schon im ganzen Haus nachgefragt bei deinen Nachbarn und äh, du hattest keinen Zettel im Briefkasten? Junge,
1: Lies, ha, ha, lest ihr die E-Mails, die, e die ihr bekommt? Haben die dich, ge <lacht> haben die dich geduzt? Hm? Ich habe sie aber auch ja, sind, geduzt, glaube ich. Guck mal, guck mal, die sind das ist doch bei so, das ist doch bei so ähm, entspannten, mega entspannten Startups immer so, die duzen dich ja gleich.
2: Aber du, ich war, ich war gestern im Baumarkt und musste was holen. Und wir wollten hatten uns eigentlich für so Abmischfarbe entschieden, äh, für, einen, für einen Möbellack, äh, um, für unsere Upcycling-Projekte. Und dann kam da so ein, lass ihn mich mal äh, Rainer nennen. Kam da so ein Rainer, der hatte so, wie mein Papa, so, äh, so eigentlich Glatze mit so kle kleines <lacht> bisschen Haare hinten rum, aber ja. eigentlich auch nicht. <lacht> und äh, der hat dann gesagt, na no, kann ich euch helfen? Und dann haben wir es kurz erklärt. Und dann meint er so, die... Ja, die Dose für ich muss ja sechs Die Dose für zwei Stühle. Ich, ne damit kommt er nicht hin. Und dann äh, haben wir gesagt, wie ne, das wird nicht funktionieren. Das könnte vergessen. Und dann, ah ja okay. Äh, ja. Und was wollte hier mit den kleinen Döschen da? Oh, Abtönfarbe. Und ich dachte schon so, so ein Assi. Jetzt hör doch mal auf hier uns zu etwas obwohl mein Freund ja, ja mit dabei war. Aber hat sich herausgestellt, der ist doch ganz nett und der hat ja uns auch direkt geduzt und der war halt, weiß er nicht, Anfang 60 vielleicht, hat halt direkt zurückgeduzt. habe mir so gedacht, wenn du mich duzt,
1: duzt sie dich auch. Nee, du, da habe ich, das also habe ich gar kein voll Ding mit. Nee, das habe ich noch voll drin, dass ich mir so denke, so die Älteren dürfen mich alle duzen. Ich mag sowieso geduzt zu werden, aber äh, bei, bei hm. manchen mache ich es nicht. Bei manchen mache ich es nicht, die wirklich, wenn es wirklich so Opis oder so ältere ja. Männer sind und ältere Frauen, da sage ich immer sie, äh, außer es, ja, also es, also es ist auch, ist auch wichtig, richtig, in welchem in Kontext das passiert.
2: Richtig, wenn jetzt zum Beispiel einer Dame vor mir was runterfällt, dann sage ich auch nicht, ey, du hast ja was verloren. Dann sage ich auch, Entschuldigung, sie haben da gerade, ihnen ist gerade was runtergefallen. Aber ähm, das war auch so ein bisschen der, der Move in mir, dass der mich verbessern wollte oder mir was erklären wollte, aber nicht auf so eine angenehme Weise, sondern es hat sich schon irgendwie ein bisschen unangenehm angefühlt, dass er das so raushängen lassen wollte, dass er da jetzt ja. Ahnung hat. Und dann dachte ich mir so, was du kannst, kann ich schon lange? Und dann habe ich ihn auch geduzt und es war dann sehr entspannt und er war auch nett. Wir, brauch, wir brauchten dann tatsächlich noch ein zweites Mal seine Hilfe. Ähm, <lacht> aber äh, da habe ich, hab ich kurz gedacht, so, nee, Rainer, das kannst du ja. vergessen.
1: So, Ap nicht mit mir. Apropos ma Mansplaining, ich war vorhin mit einem Hund kurz draußen, der nicht mein Hund ist. Mhm. Ähm, und das ist einen Bolonka, falls ich das war ein ganz kleiner Hund. Und dann gehe ich ein Bolognese. mit Bolognese, genau. Ähm, da gehe ich dann, ich glaube, die heißen sogar Zwergpudel oder so auf Deutsch, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Und dann gehe ich da so einen Garten entlang und da sind da so zwei Männer am Umgraben oder so. Und dann sagt der so, ich hab, wollte die eigentlich ignorieren, aber dann sagte der so zu mir Hallo und ich war dann auch so, ach nett, ja, Hallo. Und dann auch so Hallo zurückgesagt und er, oh. und, er und er, pass auf, und er sagt dann so ähm, wer geht denn hier jetzt gerade mit wem eigentlich spazieren wo ich mir dachte also erstmal habe ich dann gedacht habe ich zu ihm gesagt witzig und dann ähm, meinte er äh, <lacht> da dann dachte ich mir so okay ich hätte es ja verstanden wenn ich mit einem großen Hund jetzt unterwegs gewesen wäre denn wäre es auch unangebracht gewesen aber ja. dann hätte es Sinn ergeben weil ich bin also ich bin wirklich schon ganz oft mit also ich hatte damals einen Hund der hat um die 60 Kilo gewogen, weil er ein ziemlicher Koloss war und ich bin mit dem spazieren gegangen und da habe ich wirklich oft das Gefühl gehabt, der führt mich gerade spazieren. Ja. Aber ich hatte wirklich, das war wirklich ein kleiner Hund, dieser Bolonka. Und ich dachte mir, das kann jetzt nicht sein, dass der, und dann, und in dem Moment habe ich mir schon wieder gedacht, boah, er wärst du mal zurückgegangen, hast gesagt, ja, hallo, geht's eigentlich noch? Aber,
2: ja, das fällt einem auch mal
1: später mehr. ein. Auch ja. solche, solche Kommentare irgendwie dazu, ich mir manchmal so denke,
2: sag mal, geht's bei euch noch? Ich hatte heute letzte Situation, die ich erklären muss. Äh, also über über solche Sachen könnte ich mich übrigens ultra aufregen. Ja, also am liebsten würde ich den, den Leuten dann Mittelfinger zeigen, aber am besten wäre es, wenn man eine ordentliche Antwort hätte.
1: Ähm, ich habe ja gesagt witzig.
2: Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Es ist äh, auf jeden Fall nicht so ein einfach nur nett gelächelt, sondern so don't. Aber mein Herz nicht. wollte
1: was anderes sagen. <lacht>
2: Ja, na ich hatte heute eine witzige Situation, da kam hier äh, der Postbote und ähm, er hat gebrochenes Deutsch gesprochen und hat unten schon an der Gegensprechanlage gesagt, Hermes! Und dann dachte ich schon so, <lacht> oh Mensch, das ist aber gut drauf. Und dann bin ich runtergetippelt und habe das Paket angenommen und ich sollte unterschreiben, das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ähm, und er hat meinen Namen erstmal noch falsch ausgesprochen, aber es war ultra sympathisch, der war mega lieb, der Typ, und dann er war halt auch schon so, ich würde sagen, Mitte 50, Ende oh ja. 50. Und ähm, ja, wirkte super gut drauf. Und dann hält er mir so dieses Pad hin und ich will gerade mit meinem Finger unterschreiben. Und dann streckt er mir das so ruckartig hingegen und sagt so, <lacht> <lacht>
1: ich, Wollte er nicht erschrecken. Ja,
2: ja, er oh fing dann an zu lachen und ich sagte nur so, machen sie doch nicht sowas. <lacht> ich habe da kurz unterschrieben und bin wieder hochgegangen. Und wir haben beide, ich auf dem Weg nach oben und er auf dem Weg nach unten, angefangen zu lachen. Aber ich dachte mir so,
1: der hat aber wirklich gute Laune, dass der ja. jetzt jemanden
2: erschrecken will. War komisch. Oh
1: Gott. Nee, ja. sowas feiere ich auch nicht so.
2: Ja, es war einfach sehr random und ich habe mich auch ein bisschen veralbert gefühlt, aber. Er war nett und er, er wirkte auch nicht creepy oder so, also wie andere alte alte Männer manchmal, die oh. ein bisschen ein bisschen komisch sein können. Naja, ähm, ja, das waren unsere beiden Nicht-Favoriten für heute. Nee, was war jetzt eigentlich? Vielleicht nur die Stimmung. Meine nicht vorhandene Periodenunterwäsche und ah, ja. die nicht ankamen. Fail der Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wundersch wir wir nicht ich ja, wir hallo. wünschen euch einen wunderschönen Tag oder Nacht oder was auch immer für eine Uhrzeit gerade ist, zu der ihr das hört. Ähm, das falls ihr damit wir euch. einschlafen solltet, schlaft schön. Ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, passt auf euch auf. Oh ja. Immer ist immer wichtig. Ist, auf dich ja. aufpassen ist immer wichtig. Passt auf andere auf. Passt gegenseitig mm, aufeinander auf.
1: Stimmt. Und äh, mit Chenors abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen. Das ist mega
2: wichtig. Beenden wir hier die Folge. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss, Leute. Ciao. Hold up.